0: Bonjour et bienvenue chez ah, A, salut des mangas, des mangas d'été, des tranches de vie, vitaminées, la vie qu'il faut croquer à plein dedans par ici, cerises et melons. On vient tel qu'on est à la plage ou en forêt, vous partez en vacances au fait. Moi je squat derrière mon PC et les touches brûlent sous mes doigts, pas attention, pollution numérique, attention, changement climatique, mais que peut-on faire, que peut-on faire On fait ce qu'on peut en effet, d'éteindre les écrans et de sortir un peu, beaucoup, voilà. Elle essaye, elle aussi notre chère Tsumogi, elle essaye de vivre tout simplement, voilà il y a de la place pour tout le monde oui non oui on espère bien sûr que oui et on en parle maintenant tout de suite, dans ce neuvième épisode avec ou sans Summer Body, car tous les corps sont bien entendu ready pour plonger dans les joies de la vie, j'ouvre avec vous à sa liste des mangas version été version summertime. Encore plus de chroniques, encore plus de débris, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis le mot en anglais, ça ne sert pas. Allons-y, let's go pour la joie de vos oreilles. C'est parti pour la discussion du jour avec le manga tel que tu es. Pour commencer, plantons le décor. Alors que les magazines sont repartis dans leur tour 2023 du prétendu Summer Buddy, Yuki a Tagami, alias Yuki, beugosse de seconde version, ténébreux, façon. Il a juste les cheveux noirs en fait, hein, pas de quoi. Bon. Yuki, donc, il craque pour Tsugumi Motohashi, alias Mugi, qui est une élève de première. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que je suis en train de vous pondre à le pitch d'une romance classique de shoujo manga euh, euh oui, euh, c'est l'été, hein, euh, vive l'amour, surtout pour euh, Yuki, parce que lui, n'écoutant que sa passion brûlante, il demande à la jeune Mugi de sortir avec lui. Et vous me dites, bon ben bah, et alors, romance classique, allons-y Sauf que euh, les autres élèves, eux, ils s'étonnent ou ils se scandalisent, parce que pour eux, ce n'est pas une romance classique de shoujo manga, parce que pour eux, Mugi n'est pas une jeune fille classique de shoujo manga, pour la simple et bonne raison, euh, une raison qui n'est pas du tout valable, mais je vous la dis, comme eux le disent, Mugi est ronde. Tel que tu es, tel que tu es, c'est le manga sorti en 2011 aux éditions Hakusensha sous le titre Pochamani, le titre en VO, le titre originel. Le manga est signé Kaname Shirama, Pochari en japonais ça veut dire dodu gros avec un sens de beau, de mignon, de, de sympathique. On l'emploie surtout pour les femmes et donc... Le dérivé Pochari, Pochamani, le titre du manga fait bien sûr référence à Mugi. Le manga, il est sorti en France en 2016 sous le nom donc Tel que tu es aux éditions Kana. La série, a est finie en 8 tomes et 8 tomes durant lesquels la mangaka Kaname Shirama nous dit que oui, on peut vivre tel que l'on est, oui, le dictat de la minceur est néfaste pour tout le monde, et oui aussi au rééquilibrage alimentaire, oui au sport, oui à l'entretien de soi-même, pas pour satisfaire une mode, non, pour juste pour soi. S'aimer soi-même, cultiver la bienveillance autour de nous, quelle que soit notre morphologie. Voilà le message du manga, un message très simple que tout le monde devrait adopter. Côté pile donc, on a tel que tu es, qui nous présente une histoire d'amour banale et qui devait l'être. Yuki rencontre Mugi, euh, ils s'aiment bien, ils se disent, pourquoi ne pas aller euh, éplucher euh, la pomme ensemble Pourquoi ne pas mordre dans le melon Allons-y, allons-y. Le fait que Mugi soit grosse, en fait, c'est un non-événement, c'est juste quelque chose de factuel. On s'en fiche, mais dans le monde tel que tu es et... Euh, dans le monde vrai, bouffé par le regard des autres et les complexes, bah, la relation euh, Mugi-Yuki, elle ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai dans le manga, ça peut être vrai aussi, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2023. Et donc le couple, on le remarque beaucoup, et ça parle aussi beaucoup. Et on peut même dire que ça parle aussi dans la planète manga en général, et même au-delà. Parce que voir des héros et des héroïnes gros dans les mangas, c'est encore rare. On pourrait faire la même réflexion dans plein d'autres domaines, pour plein d'autres domaines, au cinéma, dans les séries, dans les comics, dans les BD. Et les personnages, ces personnages ronds, gros, ils restent non seulement rares, mais souvent planqués dans des seconds rôles, ou des rôles de figurants un peu limite limite. On est un peu dans la caricature, heureusement les choses changent, ça c'est vrai et c'est très très bien, ça pourrait être encore mieux. C'est un encouragement que je donne maintenant dans le podcast, je nous encourage, je m'encourage, je vous encourage à faire plus en fait pour qu'un couple comme celui de Mugi et de Yuki, un couple banal, bah soit effectivement un couple banal. Alors oui, ça change, comme je le disais, oui, ça change, mais, 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 il y a encore toutes ces représentations pleines de clichés que l'on voit, comme je le disais, dans les mangas, BD, comics, séries, films, un peu partout. Hélas, on voit encore euh, le personnage gros présenté de manière euh, très caricaturale, avec, par, par, exemple, par exemple, avec un, toujours un truc à manger dans les mains ou dans la bouche, dans le manga Papillon. Par exemple, la camarade de classe de Ageha, l'héroïne, elle, euh, c'est la méchante grosse moche. On dirait que l'autrice du manga n'a fait aucun effort pour la dessiner. C'est vraiment très grave. Alors, vous me direz, oui, mais Papillon, ça date. Bon, d'accord. Un peu plus récent, quoique... Ça date aussi, il n'y a pas de souci. Prenons Naruto, n'est-ce pas Naruto avec euh, le jeune Choji, le ninja prometteur mais qui manque de confiance en lui et qui est moqué par les autres à cause de son non bon point. Et sur son vêtement, au niveau du ventre, il y a en gros le kanji qui signifie manger, de taberu, ça veut dire manger. Et souvent, on le voit en train de manger. Euh, il y a certaines de ses soi-disant amis qui disent « Ah, tu trouveras jamais de copine ». Il y en a d'autres qui lui font remarquer qu'il grossit et Choji, il s'agace parce que le mot « gras » est tabou chez lui. « Vous me direz oui, mais c'est ancien, voilà, les temps changent, ok, ok ». Plus récent, on a le shoujo manga Kiss Him Not Me, il est sorti en France de mémoire en 2016 et la manga s'appelle Junko, il raconte l'histoire de Kae qui est une jeune fille comme on en voit partout, elle c'est une otaku et elle est grosse. Alors c'est vrai souvent quand dans les mangas on voit les images de otaku qui sont dessinées un peu bon voilà, donc elle euh, elle est complètement dans les clichés, elle elle est grosse, donc euh, on l'a dessinée moche, négligée, c'est catastrophique. Et euh, le héros, son héros préféré, en fait, meurt. Et suite à ça, elle perd subitement du poids. Elle se transforme en roue en canon de beauté. Voilà. Elle est mince, elle est super jolie. Quand elle revient au lycée, forcément, les autres y comprennent pas. Ils disent « Ouh là là, là là, dis donc !» Et à partir de là, donc, le manga démarre. Et on voit plein d'improbables aventures pour Kae, qui hier encore n'attirait personne, mais qui aujourd'hui se retrouve à la tête d'un groupe d'admirateurs. Bien sûr, les admirateurs sont tous plus bichis, tous plus beaux les uns que les autres. C'est festival, c'est festival. Et le poids de Kae aussi, il fait le yo-yo plus vite qu'un battement de cils. Une seconde, elle redevient grosse. Une contrariété, ça ne va plus et ensuite, elle remaigrit Et quand elle devient grosse en plus, elle devient logiquement moche. Une semaine de sport plus tard, pof, Madame redevient mince. Le message qui est véhiculé là-dedans est catastrophique pour toutes celles et tous ceux qui luttent perdre du poids. Ce n'est pas aussi simple. Voilà, merci. Euh, au fait, j'ai pas fini Kiss Him Not Me. Je pense que je me suis arrêtée au tome, euh, au tome 5, je crois. En tout, je pense qu'il y a 13 tomes, je ne sais pas, hein, vraiment de mémoire. Le, ce problème-là, le, le traitement qu'on qu fait quand Kaé est grosse et quand Kaé est mince, ça m'a tellement ennuyé, tellement fatigué, je me suis arrêtée, j'ai dit non, flemme. Donc euh, les mangas que j'avais achetés, finalement, je les ai revendus. Moi qui avant disais, tu ne vendras jamais tes mangas, j'ai vendu. Ah, j'ai vendu, j'ai dit non. Bye bye yo. Donc je ne sais pas comment ça se termine, peut-être qu'à la fin, il y a une morale, peut-être que l'autrice nous dit que voilà, euh, tel que tu es, c'est bien, peut-être, je l'espère en tout cas, mais comme je n'ai pas lu la fin ni le milieu, je ne peux pas savoir, si vous l'avez lu, si vous avez lu Kiss Me Not Me, vous serez ravi d'avoir votre avis. Plus récent, le webtoon d'Akiko Higashimura ne m'oublie jamais, dispose sur euh, Picoma, sur la plateforme Picoma. Alors dans ce webtoon, on voit euh, deux personnages qui sont sur poids et euh, on les voit souvent en train de manger. Ça m'a frappé tout de suite, en fait. Là, en tout cas, dans « Ne m'oublie jamais euh, », c'est pas comme dans Naruto où les gens ont insulté euh, Choji, euh, c'est pas, non, il n'y a pas, euh, pas euh, d'insulte, c'est pas comme dans euh, « Kiss him, not me » où, euh, là, pareil, il y a des allusions bizarres avec euh, euh, grosseur, euh, 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 mocheté, etc., etc. Non, là, il n'y a rien. Mais souvent, j'ai remarqué qu'ils ont un truc à manger et c'est vraiment gênant. Je pense quand même que pour le personnage masculin, ce sont des trentenaires dans Ne M'oublie Jamais. Je, je crois me souvenir qu'il y a une scène où ses amis sont en train de regarder des photos d'enfance, et il y a une photo où on voit le fameux personnage plus jeune avec euh, quelque chose à manger, et puis aussi avec euh, son vêtement qui est un peu trop court, on voit un bout de ventre en fait. Et la manière dont c'est décidé, je me suis dit non, c'est dommage. Le personnage féminin, euh, aussi trentenaire, hein, pareil, Souvent ouais, souvent il y a un petit truc à, à manger, en soi on s'en fiche, on le remarque je pense parce que les autres personnages qui comme par hasard sont minces ne sont pas toujours avec de la nourriture en main Donc moi je me demande pourquoi seulement eux deux ils sont toujours, souvent en tout cas avec de la nourriture en main, j'ai trouvé ça inutile, gênant et vraiment dommage Revenons au manga tel que tu es, ici et contrairement à d'autres séries, Mugi n'est pas présentée de façon caricaturale, c'est le point fort de ce manga, au contraire en fait, il n'y a aucun rapport entre la beauté et le poids, on comprend qu'après avoir longtemps souffert, elle a décidé de s'aimer, enfin, et son arme, c'est son sourire. Et si Yukiya Yuki, son copain, a d'abord été attiré par son physique, il a très vite été séduit par la force de caractère de Mugi, une force de caractère cachée derrière son doux sourire. Mugi, en fait, elle rayonne et elle transforme le monde autour d'elle. et Ça, c'est un très beau message, je trouve, que la mangaka porte. Dans son manga, Tel que tu es, elle nous parle d'amour, de complexe, du regard dur de la société, elle nous parle aussi d'acceptation de soi. C'est un message résolument body positive qui va de pair avec le régime. Pas le régime restrictif, mais bien le régime alimentaire. Parce qu'à force de déformer le mot, quand on dit régime, on pense tout de suite à régime restrictif. Non, le régime, avant tout, c'est une organisation, c'est un mode, ici un mode d'alimentation. Et dans tel que tu es, oui, on va parler nutrition, on va parler sport, on va parler perte ou gain de poids, mais sans accuser les personnes qui s'engagent ou non dans ce parcours. Encore une fois, le message, c'est bienveillance, bienveillance, bienveillance. Et sur ce point, ça me fait penser un peu au petit monde de Machida sur le point, j'insiste, sur le côté bienveillant. Le côté, je vais essayer de comprendre l'autre. Mugi, en fait, c'est ce qu'elle fait. Elle essaye toujours de comprendre l'autre. Elle est très empathique. Malheureusement, les autres ne le sont pas. Et par rapport, justement, à cette affaire de régime, à ce mode d'alimentation... Mugi, par exemple, elle a essayé les régimes restrictifs parce que, oui, on entend bien les paroles des autres et elle le ressent même quand elle est au lycée ou quand elle est, euh, voilà, dans, dans, dans la rue. Les regards qu'il peut avoir. On va dire « Ah eh ben pourquoi elle n'essaye pas de perdre le poids Elle a essayé. Elle a tout fait tellement elle avait de la haine pour elle-même. Elle a voulu tout mettre en œuvre pour s'aimer elle, pour être aimée des autres, pour arrêter d'être moquée. Malheureusement, ça n'a pas marcher. Parce que oui, dans cette histoire, ce n'est pas une question, ce n'est pas qu'une question de volonté. Moi, je voudrais bien faire 15 cm de plus. J'ai la volonté. Ah, je vous le dis. Et pourtant, ah, ah bah, et eh, Vous me direz rien à voir. Quand même, c'est pas facile. Mogi, elle a essayé de perdre du poids. Elle a pas réussi. Et elle s'est dit qu'elle allait travailler sur autre chose. Et donc, Moogie, elle s'est dit je vais me concentrer sur moi, je vais essayer de me comprendre moi, et je vais essayer de vivre tout simplement. Parfois, oui, ça lui arrive à certaines périodes que les complexes reviennent. En été, par exemple, il fait chaud, hein, logiquement, on se découvre. À la piscine, par exemple, ou à la mer, à la plage, on se découvre encore plus. Mais Moogie, malgré tout, elle avance petit à petit pour vivre tout simplement. On, joue, on enlève le gilet, on découvre ses bras, on va à la piscine, on va à la mer, on sort et on s'amuse. Et là, on voit bien à quel point sa relation avec Yuki va lui permettre aussi de s'épanouir, de gagner en confiance, de s'affirmer de plus en plus. Et ça, encore, ça ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Mais j'ai envie de dire, tant pis pour les autres. Et c'est ce que Mugi, quelque part, à travers ce comportement, dit aussi petit à petit. Malgré les attaques qui la blessent, car oui, L'être humain, ce n'est pas un bois. Et même les bois souffrent. Les bois ont mal. Préservons nos forêts, merci. Mugi, elle décide de vivre pleinement sa relation amoureuse. Mais il y a un mais. Hélas. Et on le remarque dès le tome 1, d'ailleurs. Je ne parle pas des railleries des autres élèves. Leur caractère borné. Les insultes. Non, non, ça, c'est euh, catastrophique. Ça, on a compris. Là, je parle du comportement du petit ami. Yuki, le ténébreux façon, lui, je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous d'ailleurs si vous avez lu tel que tu es. Dites-moi un peu ce que vous pensez de Yuki. Est-ce qu'on n'est pas sur un problème On sait qu'il aime les figures, il n'y a pas de souci, ok. Mais il a une curieuse manière de le montrer. Sa manière de malaxer Tsumugi comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler. On est où Qu'est-ce qui se passe Tout son comportement dérange. Et plus l'histoire avance, plus moi ça m'a un peu dérangé. c'est dommage. D'un côté, ok, oui, on apprécie beaucoup la manière très franche avec laquelle il dit aimer les filles grosses comme d'autres aimer les minces. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est que Yuki, en gros, il voit même pas pourquoi il devrait se justifier. Mais face à ses camarades qui sont perplexes et qui lui demandent, en gros, mais pourquoi elle Il y a plein de filles canon, toi t'es canon, pourquoi elle Ben lui, il lui dit que Mugi est canon, en fait. Donc pourquoi pas Voilà, entre gens canon, associons-nous. Mais il a d'autres arguments. Qui soulève un peu le malaise. D'autres au comportements, encore une fois, comme je vous le disais, sa manière de malaxer sa copine. Je ne suis pas sûre que ça soit très... Et il n'y a pas que lui en plus. Les amis de Mugi, elles aussi, elles ont des réflexions. Aïe, aïe, aïe. En hiver, par exemple, elles se blottissent contre Mugi en la surnommant chaufferette. Parce que forcément, euh, l'embonpoint transforme les gens en euh, chauffage ambulant. Le pire, c'est que Mugi, non seulement elle accepte, mais qu'elle dit oui, c'est normal. Ben non, en fait, non. Dès qu'il faut soulever des charges lourdes, c'est Mugi qu'on appelle et elle-même se propose. Oulala là là Parce qu'elle dit quoi Ben comme le corps est gros, logiquement, il y a plus de force musculaire, mais elle a vu ça. Et le comble, c'est la façon étrange l'autrice de dessiner son héroïne. Je vous ai dit qu'elle dessinait sans caricature et tout. Oui, très très bon point, mais il y a juste un truc. Elle souligne les rondeurs de Mugi comme si la peau de cette dernière était enduite d'huile, de pommade, de trucs qui glissent. On dirait que la peau de, de, de Mugi, elle lui constamment. C'est très dérangeant. Je vous épargne d'autres histoires complètement abracadabrantesques, loufoques, toujours avec des clichés et préjugés autour du poids. C'est vraiment, vraiment fatigant. L'amour. L'amour ne serait-il qu'une affaire de silhouette Lorsqu'à une jeune camarade qui est dans le lycée de Mugi et de Yuki s'engage dans un parcours pour perdre du poids, elle est certaine que c'est bien son excès de poids qui explique son célibat. Et donc, elle veut maigrir pour trouver l'amour. Encore une fois, c'est une idée qui est très présente aujourd'hui, autant chez les adolescents que chez les adultes. Quand on voit l'histoire d'Akane, on voit encore une fois une histoire de souffrance. Elle a été humiliée par le passé et euh, elle cache ses souffrances. Quand elle apparaît dans le manga, elle est super enjouée, super énergique. Et on s'imaginerait pas qu'elle euh, qu ait vécu euh, ce qu'elle a vécu, en fait. Akane, contrairement à Mugi, elle n'aime pas son corps. Elle a eu honte de lui. Peut-être qu'encore aujourd'hui, elle est énervée contre lui. Elle ne le supporte pas. Elle ne se supporte pas. Alors que Mugi, elle, elle est parvenue à s'aimer comme elle est. Alors là, vous me direz, ouais, c'est dommage qu'Akane veuille maigrir uniquement pour trouver l'amour. Mais... Le témoignage, son témoignage est vraiment touchant et il renvoie encore une fois à un comportement qu'on peut voir, qu'on a vu hier, qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de, de personnes qui, comme elles, sont prises dans ce tourbillon-là avec euh, le regard des autres, le regard des autres qui transforme. Le regard qu'on a sur soi, avec par exemple à l'adolescence, le corps qui se transforme, c'est déjà pas facile. Le regard des autres qui se pose sur ce corps-là et qui se permet de juger, qui se permet de faire des, des commentaires déplacés, qui se permet de le railler, de le moquer. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement pesant. Et en plus, il euh, faut s'imaginer que, que chaque jour, vous vous rendez dans ce lieu-là, dans ce lycée, où tout le monde, en fait, se permet de poser un jugement. Non seulement sur votre corps, mais sur votre vie toute entière. La façon de, de, de manger, la façon de, de vous vêtir. Et on rappelle aussi que là, on est au Japon, au Japon uniforme. Et les uniformes, ils ne sont pas parfois au top de la... Voilà. Donc on peut s'imaginer qu'Alcane, là-dedans, oui. Elle a du mal, en fait, à avoir de la considération pour elle-même. Et ce qui est bien, c'est qu'on va la voir évoluer au fur et à mesure dans le manga. Elle va faire preuve de résilience, de combativité. Et apprendre à s'aimer, elle. Et apprendre à voir que oui. Elle est une belle personne. Maintenant, là, déjà. Et Yuki, me direz-vous Yuki, l'homme qui malaxe. Alors, euh, on pourrait voir ses comportements, comme euh, autant de caresses, euh, ma foi, très énergiques, pour montrer à sa copine qu'il aime. Du moins, c'est comme ça que Mugi le ressent. Elle est gênée quand il fait ça en public, je vous assure. Mais regardez les, les, les planches, c'est des secousses, quoi. Il n'y a rien de doux là-dedans, mais bon, elle, elle dit que euh, finalement, c'est gênant, mais ok. Elle apprend même à apprécier ces instants qui, petit à petit, éloignent ses complexes. Mais encore une fois, la manière avec laquelle la mangaka dessine ces scènes soi-disant tendres, c'est tout sauf euh, apaisant. Si c'est ça, la manifestation de l'amour, je suis un peu... Euh, je suis un peu perplexe. Le manga tel que tu es, arrive-t-il tout de même à remplir son objectif Un peu, oui, oui, bon, oui, bouf, bouf, bouf. J'ai hésité à vendre aussi tel que tu es. Je les ai encore. Encore une fois, avant, je, avant, je disais, non, je ne vendrai jamais mes mangas. Hein. Je ne sais pas. Je garde, en fait, ce manga... Parce qu'il y a le, le, le premier message, en fait. Le message bienveillant. Je, je le garde pour ça. Parce que quand même, c'est tellement rare d'avoir des héroïnes grosses. Je le garde pour ça. Mais il y a vraiment des trucs, c'est pas possible. Donc, ouais, l'été commence doucement, doucement, doucement. J'aime beaucoup le couple Mugi-Yuki qui communiquent. Pas à travers les malaxages, les choses-là, non. Leur couple, ils changent des euh, histoires... Classique où chaque situation est un peu beaucoup tirée par les cheveux. Yuki et Mugi, ils communiquent beaucoup, ils parlent, elles, elles se confient à lui beaucoup pour qu'il la comprenne aussi. Et inversement, bouf, pas trop, hein, Yuki, euh, bouf, bouf, bouf. Mais malheureusement, tel que tu es, tombe trop souvent dans les clichés liés au personnage gros. Alors heureusement, heureusement, dans le monde, les choses changent progressivement et positivement. Et heureusement, dans le manga, Kaname Shelama, l'autrice, elle parvient à nous émouvoir avec des scènes très touchantes. Oui à la bienveillance, et oui à la bienveillance. Pour terminer, tel que tu es, se déguste-t-il comme la citronnade au bord de la plage Oui et non. On salue l'initiative de l'autrice Kaname Shilama. On apprécie les instants mignons entre Mugi et Yuki, comme je vous le disais, et le développement de leur euh, relation. On s'orrifie devant les terribles clichés qui malhilassent le manga. Si vous avez vraiment l'âme romantique et souhaitez plonger ou replonger dans vos années lycées, pourquoi pas pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, les points négatifs du manga ont vraiment plombé ma lecture. Mais alors, vraiment, on en reparlera lors d'une prochaine chronique. Parce qu'il y a encore du dos à dire dans tel que tu es. Car oui, c'est l'été. L'été, c'est fait pour discuter encore plus, encore davantage. C'est sur cette note mi-figue, mi, figue, mi raisenne, que je vous laisse siroter la citronnade ou le verre d'eau plate, c'est bien aussi. On se retrouve ce vendredi à 18h, et oui, on était à saint plein de mangas et regarde plein de dramas et d'animés, et plein de chroniques pour la grande joie de vos oreilles. Je vous l'ai dit en intro, je le répète maintenant, now quoi encore toujours de mots en français, le mots en anglais, non, pareil, on se retrouve aussi sur mon site mangas.fr toujours tout collé avec un S A Manga et mon prénom, Assa comme ananas, sardine abricot un peu de sardinette entre deux fruits, c'est sympa aussi, hein. ça c'est ma petite recette, recette de la chef, restauration, plus 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 10 étoiles au guide mondial mondial et moi je vous donne ça allez c'est gratuit c'est cadeau <rire> sur le site je vous mettrai aussi euh, des références de trois livres très bien pour aller plus loin que j'ai lu et que j'ai apprécié vous connaissez peut-être le livre on ne n'est pas gros de Gabriel dédié gros n'est pas un gros mot d'oeuf perez bello et daria marx grosse et alors dédite 3 livres, 3 livres inspirants pour une prise de conscience individuelle et collective, indispensable pour mieux lutter contre la grossophobie et les discriminations, pour mieux se comprendre, se parler, se voir tel que nous sommes, avec bienveillance. Salut